0: Diese Mannschaft lebt, die will Erfolg haben, die ist ehrgeizig und wenn es dann eben nicht so läuft, dann wird es auch mal laut, dann knallt es auch mal. Aber das ist nicht falsch. Neues vom Krügelplatz, der
1: MDR-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügeplatz, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und bei mir heute nicht Guido Hensch, sondern Jens Lampe. Gern sportfrei. Grüß dich, Hallo. dein Debüt in der Saison, ne? Ja, ich glaube schon. Hm. Ja,
0: Guido ist im Urlaub, ich weiß gar nicht wo, aber. Ähm eine Weile auf jeden Fall. Er ist eine Weile nicht da und äh, ja, wir versuchen ihn mal so gut es geht zu vertreten. Und ich äh, muss sagen, ich bin recht dankbar, dass ich das Spiel äh, nach, oder dass ich den Auftritt des FCM nach dem äh, Schalke-Gastspiel hier so ein bisschen mit bewerten darf, denn da gibt es einiges aufzuarbeiten.
1: Das werden wir tun, das äh, Spiel gegen Schalke natürlich aufarbeiten. Wir wollen auch mal vorausblicken und wir wollen auch überhaupt mal noch schauen, wie unwirklich das so ein bisschen ist. Pflichtspiel des FCM in der Liga,
0: nicht im Pokal, gegen Schalke 04. Ja, das ist schon Wahnsinn gewesen, auch diese ganze Energie des Stadions mal live mitzuerleben. Ich habe mich nämlich da in der Nähe der Fanblöcke, der Gäste ein bisschen versteckt und war natürlich auch live im Stadion. Denn ich war erstmals als Kind am Fernseher dabei, 1977, als dieses berühmt-berüchtigte Spiel, dieses 1 zu 3 der Magdeburger auf Schalke im Europacup zustande kam. Da durfte ich das erste Mal länger aufbleiben. hat mein Vater gesagt, Junge, heute darfst du aufbleiben. Ich war elf Jahre jung. Und äh, seitdem habe ich da doch irgendwie so eine leichte Beziehung, kommt immer wieder in den Hinterkopf, dieses Erlebnis 1977 Und deswegen musste ich einfach mal auf Schalke fahren, um mir das mal live anzugucken. Es waren gefühlt auch alle Magdeburger da, ne? Ich gefühlt auch schon. Ganz viel Fotos. Und, bekommen äh, was, und ich, was, was, was mir aufgefallen ist in der ersten halben Stunde, das hätte ich nie für möglich gehalten, waren die Magdeburger viel lauter als die Schalker. Mhm. Aber in der zweiten Halbzeit hat man dann gespürt und gehört, warum dieser Schalker Kessel so berühmt berüchtigt ist. Denn da half dann auch alles Schreien aus dem Gäste-Fanblock nicht mehr. Der war dann in den letzten 20 Minuten kaum noch zu hören.
1: Jason Checker hat es auch gesagt, so irgendwie das Stadion mit ins Spiel geholt. Ne? Also ja. der FCM, da wollen wir gleich darüber sprechen ja. über die Fehler. Lass uns vielleicht einfach mal chronologisch vorgehen. Es lief eigentlich alles nach Plan, ne? Schnell,
0: relativ schnell, 2-0 geführt. Ja, nicht nur nach Plan, es lief einfach eigentlich viel zu einfach. Oder soll ich besser sagen, nahezu perfekt aus Magdeburger Sicht, denn wie die Angriffe dort vorgetragen worden sind, dazu kam, dass Schalke total apathisch wirkte, ja nahezu erschreckt über den Auftritt des ersten FC Magdeburg. Ja und dann kam das so schnell und auch so gut herausgespielt, 16. 26., zweimal knacker. Eigentlich das gleiche Muster, immer schön zurück in den Rücken der Abwehr. Ich bin ein Fan davon, Pässe in den Rücken der Abwehr zu spielen, weil ja alle Abwehrspieler sich meist Richtung Torlinie orientieren. Und dann hat man eigentlich im Rückraum eine gute Schussposition. Genau das hat der SCFC Magdeburg gemacht. Das hat er nahezu perfekt ausgespielt. Und dann kam eine Phase, da begann das Stadion langsam zu pfeifen. Weil auch das 0 zu 3 in der Luft lag durch Artik. Er hat eine Riesenchance gehabt. Ja, und da hätte man und auch Bell Bell nochmal eine tolle Schusschance, die klasse gehalten wurde vom Schalker Keeper. Wenn es da 0-3 steht, wir wissen alle Spekulationen, wenn, 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 hätte, wenn. Ich glaube, das Spiel wäre durch gewesen, weil dieses Stadion wäre dann, glaube ich, nicht mehr so zurückgekommen, geschweige denn die Schalker Mannschaft, wie sie es dann getan haben. Ich wollte gerade sagen, die Verunsicherung, die war ja sowieso schon auch irgendwie groß oder zu spüren. Die auch war bei schon Schalke. vor dem Spiel irgendwie ja. zu spüren und ja. vom Anpfiff weg blieb diese Verunsicherung äh, bis nach dem 0 zu 2. Für mich eine entscheidende Situation, ein gutes Signal aus Schalker Sicht von der Trainerbank. Thomas Reis wechselte schon nach 36 Minuten aus. Er wechselte den Spieler aus, Mohr, der den Fehlpass vor dem 0 zu 1 gespielt hat. Und genau das war äh, irgendwie der Impuls, warum auch immer. Er hat das Richtige getan. Plötzlich war Schalke im Spiel. Natürlich, weil der erste FC Magdeburg dann in dieser, quasi die 36, ich weiß es nicht, äh, ja. Ausgleich. Da würde ich gerne noch mal näher drauf eingehen, jetzt auf dieses 1 zu 2. Dann lass uns das machen. Polter ja. mit dem Treffer, aber der FCM war da nicht ganz unbeteiligt. Ne? War nicht ganz unbeteiligt und diese Situation hatten wir doch schon, ja gefühlt 10, 12 Mal. Und nicht nur in, in dieser Saison, sondern auch schon in der letzten Saison. Dominik Reimann mit Ball am Fuß. Äh, spielt kurz zu Lorenz, Lorenz zurück zu Reimann. Und dann kommen aber schon zwei Schalker und pressen Richtung Strafraum. Aus meiner Sicht kann Reimann entweder nur den ganz außen postierten Condé anspielen oder den Ball weit nach vorn schlagen. Er entscheidet sich aus meiner Sicht für das Falscheste, denn spielt genau in die Mitte vor den Strafraum. Genau da, wo die Schalker auch den Ball hinhaben wollen. Und dann kommt eben dieser Fehler von Lorenz, der aus meiner Sicht aber auch durch Dominik Reimann ein wenig verursacht wurde, dieser Fehler. Das war, ist eine Fehlerkette, nicht nur einer. Ja, und dann kommt die Diskussion darüber. War es nun Reimann oder war es Lawrence oder war es vielleicht sogar Condé? Denn der stand ja ganz außen, wäre anspielbereit gewesen. Ich bin immer ein, Freund, ein Fan davon, dass man den Ball aus der Abwehrrichtung nach außen spielt, weil da die Gefahr nicht ganz so groß ist, wenn man den Ball verliert, als wenn sofort der Ball in die Mitte gespielt wird. Hm. So, wie es dann passierte und Polter Danke sagte. Also, äh, da gab es dann Meinungsverschiedenheiten. Tietz meinte, der Condé hätte da gar nichts zu suchen in dem Raum.
1: Hat er relativ deutlich gesagt.
0: Ne? So, aber der Kapitän Amara Condé war dann tatsächlich, und ich bin dabei Amara Condé anderer Meinung als Christian Tietz. Wir hören uns das mal an, was der FCM-Kapitän zu diesem Tor sagt. Absolut nicht, nein. Also ich würde sagen, wir haben mehrere Optionen, wie wir spielen wollen. Eine davon ist natürlich, dass wir den Platz halt da lassen. Und ich glaube, wenn man sich das Spiel anguckt, war ich ganze Spiel auch vorher schon äh, jedes Mal in den Räumen da, deswegen sehe ich das eigentlich nicht so, sondern eher geht es halt darum, äh, was machst du halt situativ, wie reagierst du situativ und da war dann einfach äh, ein Missverständnis. Oh, das hat er aber sehr moderat ausgedrückt, ohne seine Mannschaftskollegen zu kritisieren, denn das Missverständnis beruhte natürlich und ging aus von Dominik Reimann. Wir müssen nur dazu nicht sagen, Lawrence hatte seine Aktie, aber Dominik Reimann hat das eingeleitet und das war natürlich der Knackpunkt in diesem Spiel. Weil die Magdeburger eigentlich mausetote Schalker zurückgeholt haben. Ja, richtig. Wenn
1: du mit 12-0 in die Kabine gehst, dann brauchst du das. Eigentlich wahrscheinlich. sogar mit 13-0. Vielleicht sogar und dann äh,
0: wären die Magdeburger-Fans bis zum Schluss lauter gewesen als die Schalker. Ich
1: finde es aber <lacht> tatsächlich sehr erfrischend, dass sich Trainer und äh, Amara da mal widersprechen. Das
0: ist mal find was Ehrliches. was. Finde ich gut ja. und was äh, man nur im Stadion sehen konnte, Was äh, oftmals ist das ja so, dass Fernsehkameras nicht alles, was im Stadion passiert, einfach nur einfangen können. Für mich eine ganz interessante Sache, da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf. Nach dem 2 zu 2 von keiner Fernsehkamera gezeigt, bestimmt eingefangen, aber nicht gezeigt. Die Schalker bejubeln das Tor. Kondé und Artig holen die Mannschaft in einen Mannschaftskreis, so wie vorm Anpfiff, fünf Meter vom, vom Anstoßpunkt. Und dann gibt es also aus meiner Sicht ein Verbalfeuerwerk. Wir haben es nicht gehört, aber das war so, als würden Atik und Condé in diesen Mannschaftskreis hineinbrüllen. Alle mussten sich, verab, äh, mussten sich dort versammeln. Eine ganz interessante Sache habe ich noch nie erlebt, dass eine Mannschaft nach dem Tor einen Mannschaftskreis bildet, um sich erstmal gegenseitig, ja, soll ich sagen, anzu. ja, Punkt Punkt Punkt. In jedem Fall anzubrüllen und sich noch mal neu zu motivieren und sich auch zu fokussieren, Jungs. So geht's nicht weiter. Das war der zweite Fehler beim 2-2-2. Ugo nee spielt den Ball so schlecht auf Knacker, dass der Gegner hineinläuft. Zweites Tor verschuldet. Und dass dann Condé und Attic einen Kreis bilden, spontan und da mal laut werden, finde ich persönlich gut. Und es spricht auch dafür, dass Leben in dieser Mannschaft ist. Warum denn nicht? Es darf eben nur nicht passieren, dass sich der ein oder andere dann auf den Schlips getreten fühlt, weil es so laut wurde und weil vielleicht der ein oder andere auch mal einen Vorwurf bekommen hat. Aber andererseits... Fehleranalyse kann nicht falsch sein, wenn sie auf einem guten Punkt ist. Und tatsächlich spielen sie danach so und machen das 3 zu 2. Richtig, ja? das hat also, Christian Tietz so, auch gesagt, absolut was Positives. Ne? Reaktion was noch im Spiel. ne? Ja. Das, deswegen sage ich, diese Mannschaft lebt, die will Erfolg haben, die ist ehrgeizig. Und wenn es dann eben nicht so läuft, dann wird es auch mal laut, dann knallt es auch mal. Aber das ist nicht falsch.
1: Nee, absolut. Nee. Wie du sagst, das lebt. Ne? Das, das lebt, du.
0: ja. Und das war für mich bemerkenswert, habe ich so in dieser Form noch nie bei einem Fußballspiel gesehen, dass eine Mannschaft nach einem Gegentoren Mannschaftskreis bildet, um sich erstmal gegenseitig die Meinung zu geigen.
1: Mhm. Ja. Und das wird spannend zu sehen sein, wie da jetzt die Reaktion dann am Freitagabend gegen Paderborn sein wird. Aber da kommen wir später nochmal ja. drauf zu sprechen. Wir, wir halten die Chronologie ein bisschen ein. Wollen wir noch eine positive Sache ansprechen? Sie ja, der ist Knacker, glaube ich. Zwei Tore kann man sagen. Und auch die Entwicklung der letzten Wochen
0: positiv. Also Silas Gedacker äh, hat für mich fast den größten Entwicklungsschritt gemacht in den letzten Wochen. Nicht nur wegen seiner beiden Tore, auch wie er dort vor der Abwehr agiert, wie er das Spiel schön nach vorne aufbaut. Und jetzt haben wir ja auch gelernt, dass er einen guten Abschluss hat. Zweimal sehr schöne Flachschüsse von der Strafraumgrenze und das alles sehr kontrolliert, auch schön am Abwehrspieler vorbeigeschlänzt bei Mülzer Den Blick gehabt, das Auge. Der Junge macht Spaß. Muss natürlich jetzt die Leistung jede Woche wieder neu abrufen, das ist auch klar. Aber der hat zumindest gezeigt, der hat ein hohes Zweitliga-Niveau, aus meiner Sicht. Also Silas Knacker ist für mich einer derjenigen, die in den letzten Wochen ein großer Gewinner waren beim ersten FC Magdeburg. Und das ist jetzt auch ein Satz, so hohes Zweitliga-Niveau, das hätte man vielleicht vor ein paar Monaten noch nicht gesagt, ne? Um Gottes Willen. Mhm. Ja, obwohl es natürlich immer wieder einige im Umfeld in der Fanszene gibt, die schon vor der Saison, wir haben ja auch einen Kollegen, mit dem du auch gern diskutierst, Guido, der ja auch sagte, Platz 4 und so. Ich bin da eher äh, konservativ und sage, wenn sie Platz 7 bis 9 erreichen würden, da bin ich dann wieder auf, der, auf dem Kurs von Christian Tietz. Dann hätten sie einen Entwicklungsschritt nachgewiesen. Und dann wäre das sicherlich auch eine tolle Saison, wenn man von Anfang an nichts mit dem Abstieg zu tun hätte. Aber ich wäre jetzt nicht so vermessen zu sagen, der erste FC Magdeburg hat schon das Zeug, um ganz oben mitzuspielen. Jetzt sind wir wieder beim Schalke-Spiel. Das wurde dort deutlich. Ja? Zumal es ja
1: trotzdem auch Spaß macht. Ne? Also man ärgert sich natürlich, dass das Spiel jetzt nicht gewonnen wurde, aber es macht ja trotzdem Spaß, dieser
0: Fußball. Ne? Ja, und dann ist man immer in der emotionalen Zwickmühle, lieber Daniel, denn das macht total Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen, unterhaltsamer Fußball. Und dann bejubelt man diese drei Tore aus FCM-Fansicht. Ja, und dann bleibt einem irgendwann dieser Torschrei im Halse stecken und man denkt, ey, nicht schon wieder das nächste Gegentor. So geschehen beim 3 zu 3. Da ist noch nicht mal der Jubel verklungen über Conor Krampicki. Übrigens, viel besser kann man an der alten äh, Wirkungsstätte nicht, nicht, wirklich nicht agieren, wie Conor Krampicki kommt rein, ist ein Gelsenkirchener Jung. Und macht dann zwei Minuten später ein Tor. So, so darf man das machen. Ich fand es übrigens gut, dass er sich auch ein bisschen gefreut hat. Und nicht wie viele andere dann bei ihren Ex-Vereinen. dann. Ich will nicht jubeln. Fand ich gut, dass er auch ein bisschen gejubelt hat.
1: Toller ja. auch vorher. Ne? Und dann
0: denkst du, jawohl, jetzt drehst du es wieder in die andere Richtung. Und eine Minute später kommt der nächste individuelle Fehler. Jetzt war es wirklich ein Fehler von Heber? Ich habe es mir jetzt wirklich zehnmal in der Zeitlupe angeführt. Ich meine die Situation, die zum Freistoß führt, der dann das 3 zu 3 für Schalke bringt. Absolute 50-Situation. -50 beide sind zur gleichen Zeit am Ball, treten so ein bisschen auf den Ball. Heber kommt ein bisschen von der Seite und hat natürlich mehr Wucht. Aber das ist für mich kein Foul, weil beide zur gleichen Zeit, zur gleichen Sekunde am Ball irgendwie sind. Der springt dann weg. Der Schalker fällt aber sehr gut und theatralisch aus meiner Sicht sogar ein bisschen. Der hat das gut gemacht, also man kann da Freistoß geben, aber es war nicht ein glasklarer Freistoß. Mhm. Beim Elfmeter, können wir gleich nochmal sprechen. Ich ja. wollte sagen, genau
1: beim Elfmeter sah das ein bisschen anders aus. Ne?
0: Ja, das sah es anders aus und es war auch anders, denn da hatte Heber keine Chance an den Ball zu kommen und macht dann eine Ringereinlage von hinten, umfasst er den Oberkörper von Polter, da gibt dem Schiedsrichter gar keine andere Wahl. Jetzt war man natürlich auch dann äh, mit vielen Anhängern im Gespräch nach dem Spiel und viele fragten dann, wieso gibt es denn da eine Doppelbestrafung? Wieso kriegt denn der jetzt Rot und es gibt noch elf Meter? War das nicht so, dass die Doppelbestrafung abgeschafft war? Stimmt, ja, angeblich schon seit sechs, sieben Jahren und trotzdem bleibt diese Doppelbestrafung immer auch eine Auslegungssache des Schiris. Ich will es nur ganz kurz anreißen, weil es ist ganz kompliziert. Also wenn der Schiri der Meinung ist, der Spieler macht eine Notbremse im Strafraum, aber die ist so, dass er, dass man noch erkennen konnte, dass er den Ball spielen will. Dann kann man gelb geben, plus elf Meter. Aber das ist die geringste Bestrafung bei Notbremse. Gelb plus elf Meter. Die Doppelbestrafung bezieht sich auf eine rote Karte. Rote Karte plus Elfmeter, was Bacher hier entschieden hat. Und er hat es so entschieden, dass Daniel Heber keine Chance hatte, überhaupt an den Ball zu kommen. Also auch nicht den Ball spielen wollte, sondern nur den Gegner herunterreißen wollte. Und dann bleibt ihm tatsächlich nichts anderes über, laut Regelwerk, dass er dann Rot plus Elfmeter geben muss, weil er nicht erkennen konnte, dass Heber noch versucht hat, in irgendeiner Form den Ball zu spielen. Das ist... Deswegen gab es diese Doppelbestrafung aus meiner Sicht zu Recht, wenn ich jetzt die DFB-Riegelwerke richtig gelesen habe. Obwohl ich gebe zu, es bleibt sehr schwierig, diese Doppelbestrafung zu erkennen und auch zu verstehen. Also das ist Sehr schwammig formuliert alles.
1: Auslegungssache, wie ja, du sagst, dann ja, tatsächlich ja. Von, von Fall zu Fall. So, jetzt lass uns aber nochmal über ein Thema sprechen. Ich habe gesagt, der FCM begeistert, aber so ein bisschen na ja, ernüchtert sind die Fans auch. Ob dieser Defensivanfälligkeit, ne? Fehler
0: im Aufbauspiel immer wieder, wie kann man das in den Griff kriegen? Wie kann man das in den Griff kriegen? Ja, das ist ja immer wieder die gleiche Frage. Muss Dominik Reimann immer wieder in den Raum vor dem Strafraum, in die Mitte spielen? oder Er hat es einige Male übrigens sehr gut eröffnet, auch äh, gegen Schalke. Er hat es sehr gut nach außen eröffnet. Ich glaube sogar, da fiel das 2 zu 0 draus. In jedem Fall hat er auch ein paar sehr gute eröffnende Pässe von hinten heraus gespielt. Die Frage ist eben immer, ist das Verständnis so da, dass man immer hinten heraus spielen will? Oder ist es vielleicht besser, in manchen Situationen den Ball hoch und weit nach außen zu schlagen? Christian Tietz meint übrigens erstmals, dass er es das auch mal im Mikrofon gesagt hat, dann muss ich eben auch mal schlagen. Und wir dachten doch immer alle, die Spieler sind nahezu verpflichtet, den Ball nur aus dem Strafraum zu spielen. Nein, das hat auch Kondé gesagt, man muss auch mal schlagen, das hat Tietz gesagt. Also offenbar ist es nicht verboten, auch beim FCM nicht verboten den Ball mal zu schlagen und nicht zu spielen, wenn es geht, noch im Doppelpass durch den Raum oder äh, durch den äh, Strafraum, durch den 16er. Puh, da habe ich immer so meine Probleme mit, wenn der Gegner mit drei Leuten im äh, gegnerischen Strafraum presst, dann noch zu glauben, ich hätte genug Raum, um den Ball ganz sicher zu verteidigen und rauszuspielen, da weiß ich nicht, ob dann äh, weniger manchmal mehr ist und man lieber rausschlagen sollte. Meine Meinung. Und dann ist es ja auch so, der FCM muss immer mal wieder durch Verletzungen wechseln. Ich fand... Jetzt wissen wir, was Dani Elfadli für die Defensive wert ist. Er war nicht da und genau in dem Raum mussten dann Condi und Knacker die Aufgabe lösen. Und da sage ich, El Elfadli hat mit seiner Dynamik und mit seiner Zweikampfstärke gerade in den kritischen Phasen nach dem 1 zu 2, nach dem 2 zu 2, hat er gefehlt. Weil er noch ein bisschen Ruhe ausstrahlt und weil er Zweikämpfe gewinnt, die neue Ruhe bringen das ist El Fadlis Stärke. Und ich habe dann wirklich bei Schalke gegen Magdeburg am Sonnabendabend gewusst, okay, Daniel Fadli hat Qualitäten, die fehlen, wenn er nicht da ist. Dann kommt er zurück. Dietz meinte ja, es hätte noch nicht für Schalke gereicht. Er war wohl schon im Aufbautraining. Also, wenn es nach mir geht, gerne nächsten Freitag gegen Paderborn. Aber auch nur ein fitter El Fadli hilft. Also der kommt ja sehr stark über seine Körperlichkeit. Also das bringt jetzt nichts, wenn er bei 80 Prozent ist, dann hilft er nicht. Aber vielleicht gibt es ja da auch äh, in der physiotherapeutischen Abteilung der Magdeburger gute und heilende Hände, die dafür sorgen, dass Daniel Fadli dann am Freitagabend wieder zur Verfügung steht. Ich finde, die Defensive kann ihn gut gebrauchen. Jetzt wissen wir wahrscheinlich auch, warum er so nachgefragt war vor der Saison. Spätestens, spätestens jetzt <lacht>
1: wissen wir das. Definitiv. Wer soll denn Daniel Heber ersetzen, aus deiner Sicht? Der fehlt? Rot gesperrt?
0: Ganz schwierig. Was bleibt denn? Eigentlich doch nur... Dass Piccini und Lawrence verteidigen? Also, wenn stelle ich jetzt, fra stell jetzt, jetzt so diese Frage in den Raum. Hast du eine bessere Idee? Nö, vielleicht hat Christian Tietz eine, aber, aber das ist so das Offensichtliche, ne? Das ist so das Offensichtliche. Ähm, Boccon ist zurückgekehrt, zumindest äh, zumindestens als Einwechsler. Der, der könnte dann also auf rechts verteidigen und links wieder Bill bell Aber ich, im Moment, fällt mir nichts anderes ein als Lawrence und Piccini. Sie haben übrigens auch schon, äh, in der letzten Saison mal zusammen gespielt, war gar nicht übel. Ja. Ähm, also da hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen, ich habe nur damit Bauchschmerzen, dass äh, unser Freund Piccini so oft angeschlagen und verletzt ist. Nicht, dass es dann innerhalb der Woche heißt, Piccini kann doch nicht spielen, dann haben wir wirklich ein Problem. Dann müssen wir uns nochmal einen neuen Innenverteidiger überlegen, wenn Heber gesperrt ist und Piccini verletzt sein sollte, dann wird's schwierig. Tja, was wollen wir da machen? Was <lacht> soll der Christian jetzt da machen? Also jetzt mal, mal ernsthaft was? Hm. Das ist ja
1: kein Szenario, was komplett unrealistisch ist, ne? So. Nee. Leider
0: Gottes. Nee. Also, dass Cristiano Piccini sich vielleicht noch verletzen könnte, wie gesagt, er kam ja auch nur als Einwechsler, ist äh, leider, leider kein äh, unmögliches Szenario. Heber fällt definitiv aus. Da müssen wir jetzt auch noch abwarten, weil er ja rot bekommen hat, ob er nicht sogar für zwei Spiele ausfällt. Ich tippe mal zwei Spiele, denn ja, er reißt ihn zwar runter, aber wahrlich ist es grob unsportlich, dass man länger sperren muss, glaube ich nicht. <lacht> so, ansonsten, Tja, müsste man in der zweiten Mannschaft mal gucken. Ich gebe aber zu, Daniel, ich habe noch kein Spiel aus der zweiten Mannschaft gesehen, so dass nee, ich, ich jetzt nicht. im Moment keinen Vorschlag habe, aber dafür ist ja Christian Dietz Cheftrainer Also da bin ich mir ganz sicher, dass er da eine Lösung präsentieren wird. Wir werden uns das
1: anschauen, jetzt auch ja. wieder drüber sprechen. Ähm, noch kurz zu Paderborn, die haben 2 zu 1 gewonnen jetzt gegen Wiesbaden. Und zwar noch Gedreht, genau. aber
0: für die lief es ja auch schon in der gesamten Vorbereitung äh, mit viel Unruhe auch im Umfeld nicht so gut. Ähm, aber natürlich ist es eine der offensivstärksten Mannschaften. Dann kriegt der ein oder andere FCM-Anhänger schon wieder Bauchschmerzen. Wenn er hört, was <lacht> oh, offensiv stark, müssen wir uns schon wieder mental auf vier Gegentore einrichten. Und schaffen wir denn dann auch fünf im eigenen Stadion? Also was, was ich wirklich sagen muss, dieses Spektakel, diese Unterhaltsamkeit, ist ja wirklich klasse, die der FCM bietet. Aber Problem ist eben, und ähm, da sind wir jetzt wieder bei Amara Conde und seiner Auswertung zum Schalke-Spiel. Es ist zwar schön, wenn man offensiv attraktiven Fußball spielt, aber es macht selbst den Spielern keinen Spaß, wenn sie pro Spiel vier Gegentore bekommen und daraus äh, macht Amara Conde dann auch gar keinen Hehl bei seiner Spielauswertung. Wir haben in zwei Spielen neun Tore geschossen, aber wir haben auch in zwei Spielen acht Tore kassiert. Und das ist halt einfach dann irgendwo zu viel, weil es halt eigentlich immer aus individuellen Fehlern entstanden ist. Ich glaube, bei Schalke war jedes Tor aus individuellen Fehlern. Und wenn wir das einfach noch mehr abstellen können, dann ist es halt auch ein sicheres Ding, was du halt eigentlich gewinnst. Wenn ich mir das so überlege, er sagt, dann ist es eigentlich ein sicheres Ding, dass du dort gewinnst. Da redet der von einer Mannschaft, die vor zwei Jahren Drittliga gespielt hat. Schalke war Bundesligist und jetzt, und das ist doch eigentlich das Schöne, hat der FCM durchaus auf Augenhöhe, teilweise sogar überlegen auf Schalke gespielt. Und hat dann knapp 4-3 verloren, aber Spaß macht das dann doch schon, wenn man sieht, welche Entwicklung die Mannschaft in den letzten anderthalb, zwei Jahren genommen hat. Und selbst andere äh, Fans aus anderen Vereinen schauen mittlerweile auch gerne mal zu, in der erste FC Magdeburg spielt. Ich habe in meiner Bekanntschaft auch viele, die so zum Beispiel Rostocker oder Hamburger Fans sind, die sagen, wir gucken uns das schon gerne mal an. Zumindest eure Zusammenfassung gucken wir jetzt immer, weil wir wissen, es gibt mindestens äh, sechs bis zehn Tore. Also, ja.
1: also man muss das auch immer, was du sagst, ist ja ganz wichtig, in Relation setzen, ne? wo der FCM dann doch herkommt, ja. auch in der vergangenen Saison noch. Das ne? also genau. ist ja noch nicht so lange her, da ging es um Abstieg. Nicht, oder nicht so
0: lange her, da ging es um Abstieg und jetzt reden wir hier um äh, über Platz 5, logisch, nach fünf Spieltagen, alles ist okay. Aber, oder nach sechs Spieltagen, sechs ja. Spieltagen sind wir jetzt, aber zumindest mal, finde ich, auch wenn man so viele Gegentore bekommen hat, sieht man einen Entwicklungsschritt und wenn man jetzt noch in der Lage ist, auch mal einen Vorsprung relativ souverän zu verteidigen und nicht gleich wieder in die Fänge des Gegners zu geraten, sondern auch mal ganz normal über die Zeit bringen, das ist glaube ich das Nächste, was Christian Tietz anpacken muss, dass er eine Spielweise findet, die nach einem 2-0-Vorsprung dazu führt, dass der Gegner trotzdem keine Lust hat und vor allen Dingen auch nicht daran glaubt, noch ein 2 zu 1 und nochmal äh, ein Tor zu schießen, um das Spiel zu drehen. Das, das muss passieren, dass man auch die Ausstrahlung hat. Hier brennt heute nichts mehr an. Nach einem 2 0 sind wir durch. Und das muss man dann auch ausstrahlen. Dazu braucht man aber auch ganz beisichtige Spieler, die eben zur richtigen Sekunde dann auch mal auf den Ball treten, Ruhe reinbringen, dann nochmal zurückspielen. Man hat doch Zeit, wenn man führt. Und das ist auf Schalke auch durch diesen Fehler aus dieser Fehlerkette von Reimann und von Lawrence ist es leider wieder vollkommen zerstört worden vielleicht. Aber das sind alles Spekulationen, wenn ein Fadli da gewesen wäre, wäre er vielleicht derjenige gewesen, der Ruhe reingebracht hätte. So gab es keinen richtigen, der die Ruhe gebracht hätte und gesagt hätte, Jungs, wir führen noch 2-0, alles gut, lass die doch mal kommen, wir können kontern. Und das fehlt noch so ein bisschen, so einer im Mittelfeld, ein Stabilisator, der zur richtigen Sekunde auch mal die richtige Entscheidung trifft, das Tempo auch mal zu verschleppen. Das ist es. Was mir trotzdem gefällt,
1: ist dieses Finger in die, selbst in die Wunde legen. Ne? Dieses selbst nicht zufrieden sein, das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Das sieht man bei Spitzenmannschaften.
0: Ne? Ja, und ich finde, das ist ja schon seit der letzten Saison auch eine ne gute Kritikkultur beim ersten FC Magdeburg. finde ich. Dass man dann eben auch nach Spielen, wo man gewonnen hat, ob das jetzt Tiz oder die Spieler sind, trotzdem auch Fehler anspricht. So war das ja auch beim 6.4 gegen Hertha. Da mhm. hat Schuler eben auch gesagt, das darf uns aber nicht passieren, dass wir hier vier Gegentore kassieren. So schön das ist und so sehr wir uns freuen über die sechs Tore, aber die vier Gegentore nerven schon und das, das, das ist eigentlich richtig, das ist der richtige Weg. Aber man muss natürlich dann irgendwann auch zu einer Verbesserung kommen, dass eben diese vier Gegentore nicht mehr fallen und daran müssen sie es arbeiten. Das ist...
1: So ein dreckiges, existenziell. Dreckiges, dreckiges 1 zu 0. Im Freitagabend gegen Paderborn. Äh, Kann man sich ich, gar muss nicht ehrlich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, so, so ein dreckiges 1 zu 0. Vielleicht äh, würde man in Magdeburg sich mal darüber wieder freuen. Ja. Ich bin, ich will jetzt nicht böse sein, aber so ein dreckiges 1 zu 0 à la Härtel-Stil mhm. hat auch was. Hat auch was. Hat auch was. Das hat ja hier durchaus funktioniert erfolgreich.
1: <lacht> Wir schauen uns das an. Du bist im Stadion,
0: Jens? Am nächsten Freitag werde ich als Zuschauer ins Stadion gehen. Ja. Wenn es die Zeit erlaubt muss, mal sehen, ob noch was dazwischen kommt. Aber wenn nicht, auf jeden Fall vom Fernseher. Denn wie haben wir so schön gesagt, man sollte es sich nicht entgehen lassen im Moment, wenn der FCM Fußball spielt. Genau, und
1: man sollte sich auch dem Podcast nicht entgehen lassen. Wir schauen mal, ob Jens hier nächste Woche noch mal zu Gast ist oder ob er wen anders einladen. Ich glaube, Guido ist noch eine ganze Weile, ganze Weile im Urlaub. Ja, auf, den, bestimmt noch ja, auf den müsst ihr noch verzichten. Aber wir hoffen, es hat euch heute trotzdem gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören, Jens. Vielen Dank für deine Expertise. Gern und vielleicht bis demnächst. Sportfrei. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Lasst uns unbedingt auch fünf Sterne da. Da freuen wir uns gerne. Kommt in unsere Facebook-Gruppe. Die heißt wie dieser Podcast Neues vom Krügelplatz und bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.